0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Bildung. Sie hören dazu das Gespräch mit der ehemals theologisch Verantwortlichen der Kirchlichen Pädagogischen Hochschulen Wien-Krems mit Andrea Taschel-Erber, mit denen im inklusiven Musikunterricht engagierten Bernhard Lengauer und Marlene Ecker und mit Stefan Lamprechter, der den Diskurs in den österreichischen Schulen fördern möchte. Andrea Taschel-Erber ist Vizerektorin für religiöse Bildung und interreligiösen Dialog an der KPH Wien-Krems. Sie gilt außerdem als feministische Theologin. Weithin bekannt ist sie außerdem als Expertin für Maria Magdalena, die sie als die erste Apostelin beschreibt. Heute bei 365 Andrea Taschel-Erber. Andrea Taschel-Erber, Sie verantworten einen Bereich in den kirchlichen pädagogischen Hochschulen von Wien und Krems, der da heißt Interreligiöser Dialog, interreligiöse Begegnung zwischen den verschiedenen Religionen und dort werden ja Pädagoginnen und Pädagogen der Zukunft ausgebildet. Wie kann ich Gedankengut, das in der Vergangenheit entstanden ist, wie beispielsweise das christliche oder das islamische, denn überhaupt in die Gegenwart so transportieren, dass mich nicht nur die jungen Leute, sondern auch schon einmal, diese Pädagoginnen und Pädagogen überhaupt verstehen?
1: Ja, das ist immer eine sehr spannende Herausforderung natürlich. Ne? Wir bilden an der kirchlichen Pädagogischen Hochschule Pädagogen und Pädagoginnen aus für Primarstufe, schwerpunktmäßig, aber auch Religionslehrkräfte. Ja? Und ja, diese Verankerung in der Tradition, jungen Menschen nahezubringen, das ist natürlich etwas, das uns herausfordert, ja, täglich aufs Neue begleitet, Gerade auch, wie wir unsere religiösen Traditionen so übersetzen können, dass die mit der Lebenswelt der jungen Menschen etwas zu tun haben ja, und anschlussfähig sind auch für die Fragen und Herausforderungen, Probleme unserer Studierenden.
0: Ich habe da ja relativ lang auch im Bereich gearbeitet, wo man historische Dokumentationen gemacht hat. Und da musste ich mir immer die Frage stellen, können Menschen Situationen aus anderen Zeiten, das Publikum von heute, das überhaupt noch nachvollziehen? Weil wir hatten eine noch viel patriarchalischere Gesellschaft, wir hatten totalitäre Regime, wir hatten Besatzungsmächte wie unter den Römern, als die Bibel entstand. Wie viel Teil ist darin zu suchen bei Ihrer Ausbildung, dass man überhaupt einmal erst versteht, warum was damals anders formuliert wurde, als es bei uns heute ankommt?
1: Ja, das ist der Teil, den wir im Schwerpunkt Religion dann bearbeiten zum Beispiel. Ich bin ja auch Bibelwissenschaftlerin und dieser Umgang mit den Texten, der ist natürlich für mich auch so eine speziell interessante Frage, ja. Ja, wie gehen wir mit den Texten der Vergangenheit um? Wir müssen halt immer bedenken, die haben einen zeitgeschichtlichen Kontext, sind in einer gewissen Gesellschaftsform entstanden, geprägt von dem Zeitgeist und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit diesen Texten heute arbeiten. Es gibt natürlich auch verschiedene Umgangsweisen mit den Texten. Ich muss jetzt nicht immer gleich sofort mit einer historisch-kritischen Methode kommen. Das ist vielleicht das, was unsere Studierenden gar nicht vordergründig interessiert, sondern ich muss einmal überhaupt einen Zugang schaffen, bibeldidaktisch arbeiten, was hat die Welt des Textes, die, die Erzählwelt der Bibel überhaupt mit den heutigen Lebenswelten gemeinsam? Hat die was gemeinsam? Kann ich diese Übersetzungsarbeit leisten? Ja, und das ist eben wichtig. Zunächst einmal für mich, ich bin auch Lehrende, ja, und wenn ich das weitergebe meinen Studierenden, dass die dann auch selber als Lehrer und Lehrerinnen wieder das vermitteln können. In der Schule, in der Bildungsarbeit, in der Gesellschaft, was sie eben hier von uns eben mitbekommen. Ja.
0: Die Kontextualisierung, die ist unser Thema.
1: Genau. Ja, Ich muss einfach schauen, dass überhaupt biblische Texte oder Texte anderer heiligen Schriften für heutige junge Menschen überhaupt noch etwas zu sagen haben. Ja. Das ist diese grundsätzliche Herausforderung, die ich habe in einem Bildungsbetrieb. Ja. Wir gegenüber unseren Studierenden, unsere Studierenden sind angehende Lehrer und Lehrerinnen und müssen das dann halt dann in Schule und wo auch immer sie dann halt tätig sind halt umsetzen können. Ja.
0: Sie wissen ich bin katholisch sozialisiert und natürlich geprägt von dieser Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanums, das, mir meine Religionslehrer dann im Unterricht weitergegeben haben. Und da ist ja was Wichtiges passiert, da ist ja erstmals auch die Gleichberechtigung und die Gleichstellung unterschiedlicher Zugänge zu Gott formuliert worden. Die Religionen sind gleich viel wert und das Christentum ist nicht die bessere Religion. Sie sind für den interreligiösen Dialog auch zuständig. Kann dieser Greif, dieser Geist des Vatikanums, ist er auch schon angekommen?
1: Also ich würde sagen, bei uns an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Krems ja, weil wir einfach unter einem Dach die verschiedenen Konfessionen und Religionen vereinen. Also wir sind eine Hochschule in ökumenischer Trägerschaft, arbeiten mit verschiedenen Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften zusammen in der Ausbildung, Fortweiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen. Und dieser Begegnungsraum, der hier dadurch schon entsteht, das ist etwas sehr Wertvolles, ist ergibt sich quasi von selbst, dass man ins Gespräch kommt, in Begegnung kommt. Ja. Derzeit natürlich in dieser Corona-Situation müssen wir viel auf die digitale Ebene ausweichen, aber der Dialog der Religionen im Haus, der hat schon Tradition und das ist wirklich ein gelebter Dialog. Und unsere Bildungsarbeit besteht jetzt darin, diesen Dialog auch für die Studierenden lebbar und spürbar zu machen. Ja? Und zwar nicht nur für die angehenden Religionslehrer und Lehrerinnen, sondern für alle Studierenden, also egal in welchem Fach sie dann unterrichten werden, in welcher Schule sie unterrichten werden, dass sie dieses, dieses Lernen in Begegnung mitnehmen können.
0: Jetzt haben Sie den digitalen Raum schon angesprochen, weil die veröffentlichte Meinung in den sozialen Medien, durchaus auch die anlassorientierte Berichterstattung über Religionen, die sehr oft mit Terroranschlägen oder Todesfällen zu tun hat, die gewaltsam zustande gekommen sind, die ist ja in der breiten Bevölkerung leider eine andere. Da gibt es diese Begegnung selten, außer in der Straßenbahn und Menschen wie die Bagashatis oder andere berichten, dass sie dann doch immer noch schief angeschaut werden, wenn sie ein Kopftuch tragen, selbst in einer so offenen Gesellschaft wie der Wienerischen. Also ist da nicht eine Diskrepanz zwischen eurer Bubble und dem, was in der Welt geschieht?
1: Diese Diskrepanz, die gibt es natürlich. ja, Und von daher ist auch unser Auftrag, mit Studierenden zu arbeiten, kritisch auch mit Medien umzugehen und auch die Berichterstattung kritisch selber zu durchdenken vor dem Hintergrund dessen, was sie bei uns auch sehen und erleben ja, und spüren können. Ja. Wir haben uns auch in unserem letzten Dialogtag, der findet jährlich statt, im Februar damit auseinandergesetzt, gerade auch mit diesem Thema religiöser Gewalt. Ja, was hat das mit Religionen zu tun? Was sind die Vorurteile, denen Religionen, Angehörige verschiedener Konfessionen und Religionen begegnen? Und wie können wir produktiv damit umgehen? Ja. Natürlich auf der einen Seite zu schauen, was ist der Beitrag von Religionen, auch dass diese Gewaltszenarien entstehen. Was ist aber auf der anderen Seite die Rolle der Religionen, um diese genau wieder zu verhindern, ja, in einen Dialog zu treten, ja, dass genau diese Mechanismen nicht unkontrolliert dann weitergegeben werden?
0: Daraus ergibt sich ein zweites Problem, das wir in unserem Medienalltag im Augenblick wahrnehmen, das ist die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit von Religionen ist sehr oft mit Gewalt konnotiert oder mit Einschränkungen, Stichwort keine Segnung für homosexuelle Paare oder der Umgang mit Frauen, wenn ich jetzt den christlichen Bereich annehme. Wie kann ich andere Inhalte sichtbar machen in einer laizistischen oder zumindest in einer säkularen Gesellschaft als diese Konflikte und diese möglicherweise auch Makel? Und wie kann ich das Produktive, das Gestalterische, das Schöne, das Berührende, das Orientierungbietende an Religionen auch aus Sicht einer pädagogischen Einrichtung mehr in die Öffentlichkeit tragen?
1: Indem wir einfach noch viel stärker in Dialoginitiativen hineingehen. Ja, Dialoginitiativen zwischen Konfessionen und Religionen, aber die Herausforderung, die ich sehe in Zukunft immer mehr, ist auch der Dialog zwischen Menschen, die einer bestimmten Konfession, Religion angehören, und der säkularen Gesellschaft, ja, diese Pluralität gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Überzeugungen und Meinungen, ja, hier noch stärker vermittelt tätig zu werden, damit arbeiten wir, das ist unsere Herausforderung. Wir versuchen es natürlich an der Hochschule, indem wir mit unseren Studierenden arbeiten. Wir sind über die Forschung mit verschiedenen Institutionen in Kontakt. Ja, das ist die Herausforderung, mit der wir leben. Genau dieses Bild von Religion zu korrigieren, die Vorurteile aufzubrechen, wofür Religion steht, ist kann nicht sein, dass wir nur in unserer Blase an der Hochschule untereinander den Dialog pflegen. Das ist klar. Wir müssen hinausgehen und wir tun das zum Beispiel über Fort- und Weiterbildungsangebote. Das ist das, was unser Kerngeschäft ist. Wir tun es über die Ausbildung der Studierenden, über die Forschung, über Schulentwicklungsberatung, aber auch darüber hinaus, indem wir einfach Bildungsangebote für ein breiteres Publikum setzen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum pflegt die Verantwortliche für interreligiösen Dialog eigentlich noch Einzelreligionsfächer? Wäre nicht eine Ethik für alle viel angebrachter und viel interessanter, auch perspektivisch? Und wäre das nicht auch demokratiepolitisch eigentlich korrekter, dass ich ein Fach habe, in dem ich die verschiedenen Angebote quasi der Konfessionen anbiete und damit eben auch alle Menschen erreiche, die nicht religiös sozialisiert sind, damit sie davon mehr erfahren, statt dass ich die Einzelgruppen eigentlich separiere?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage ja, mit Religionsunterricht und Ethikunterricht. Ja, was kann ich dazu sagen? In einem Ethikunterricht ja, die Religionen zu behandeln, das geschieht immer aus einer Außenperspektive. Ja. Und unser Ansatz ist, es gibt sehr, sehr viele ethische Inhalte in den verschiedenen Traditionen der Religionen. Und hier ist es auch wichtig, die authentisch zu vermitteln, aus der Innenperspektive heraus ja. Und ja, Ethikunterricht, die Frage ist auch immer, in welcher Rolle, in welcher Hermeneutik unterrichten Ethiklehrende? Ja? Was haben die für ein Weltbild? Es ist ja nicht nur so, dass Religionslehrer und Lehrerinnen ein bestimmtes Weltbild mitbringen. Wie kritisch gehen Ethiklehrer und Lehrerinnen in einem säkularen Ethikunterricht mit ihrem eigenen Horizont und mit dem, was sie mitbringen und mit dem, was sie auch Schülern und Schülerinnen vermitteln. Ja, das ist natürlich so eine spannende Frage. Ich denke mir, es, es braucht einen Dialog zwischen beiden Fächern. Es braucht beides. Es braucht nach wie vor einen konfessionellen Unterricht und es braucht auch, so wie es jetzt ja auch kommt, diesen Ethikunterricht ja, als ergänzendes Angebot, um einfach dann hier auch Kooperationen miteinander machen zu können. Ja, also dass zum Beispiel in einem Ethikunterricht, wo es um Religionen geht, tatsächlich dann die Innenstimmen auch der Religionen zu Wort kommen. Ja. Es braucht aber natürlich auch den Ethikunterricht, um eben ins Gespräch zu kommen auf einer interreligiösen Ebene und einer interweltanschaulichen Ebene, oder wie ich das nennen kann. Ja, Da haben wir noch keinen richtigen Begriff dafür. Was ist der Dialog, der nicht nur zwischen den Religionen ist, sondern was ist der Dialog, der zwischen Menschen, die einer Religion angehören, und einer, die... Eben keiner Religion angehören, ja? dieser Dialog, ein interweltanschaulicher Dialog.
0: Ich habe da ja immer zwei Fantasien vor Augen, die nicht sehr originell sind. Aber das eine ist John Lennon mit Imagine, dass sich die Religionen ja und die Konfessionen irgendwann auflösen, weil wir Menschheit verstehen, dass wir nach was suchen müssen. Und der zweite, der ist wieder sehr katholisch, das ist der Kardinal König, im Grunde lässt sich doch die Suche, des Sinns, auf woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens reduzieren. Und diese drei Fragen, die finde ich sowohl in der Ethik als auch in den Religionen.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass wir das Bild korrigieren müssen. Was ist heutiger Religionsunterricht? Ne? Was ist zeitgemäßiger Religionsunterricht? Der hat nichts mit Katechismus und so weiter zu tun. Ja? Das sind genau die großen Fragen die man im schulischen Bereich, im Fach Religion zum Beispiel, stellen kann. Ja, Lehrer und Lehrerinnen heute widmen sich genau diesen Fragen. Ja, und es geht auch nicht nur um das Fach Religion, sondern auch die Bedeutung von Religionen für die Schulkultur. Gerade wenn zum Beispiel eine Krise ist oder ein traumatisches Ereignis, ja, dann sind auch wieder die Religionslehrer und Lehrerinnen gefragt. Also das heißt, Religion spielt eine viel größere Rolle, als es jetzt das eigentliche Fachreligionsunterricht in der Schule ist, sondern kann darüber hinaus wirken.
0: Sie sprechen mir das sehr aus dem Herzen, weil wo haben sonst die Schwachen Platz, wo haben die Platz, die vielleicht nicht so gut sind im Auswendiglernen, im Abprüfen von Fakten. Und das sind ja genauso wertvolle Menschen und Mitglieder der Gesellschaft wie alle anderen, die halt begabter sind fürs Lernen. Ja, ich muss eine feministische Theologin natürlich fragen, wie es ihr damit geht. Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert. Ich habe später dann zwei Töchter und zwei Söhne gehabt. Und ich verstehe einfach nicht, wieso die katholische Kirche nicht weiterkommt und endlich die Hälfte der Menschheit nicht mehr ausschließt von wesentlichen Funktionen innerhalb einer Gemeinschaft. Ich könnte Sie jetzt fragen, wie lange das noch dauert. Das tue ich nicht. Ich frage Sie eher, wie halten Sie das
1: aus? Indem ich arbeite an Bildungsangeboten, indem ich forsche, indem ich meine Forschung auch in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt mache. Ich habe sehr viel gearbeitet zu Maria von Magdala. Das ist eine sehr interessante Frauenfigur, mit der sich auch viele Fragen damit beschäftigen, wie diese Frau ein Role Model sein kann für heutige Frauen auch in Kirche und Gesellschaft. Zum Beispiel auch gerade in einer Leitungsfunktion. Ja. Es gibt schon sehr alte Texte, die genau diese Leitungsfunktion der Maria von Magdala, ihr Rederecht, ihre Verkündigungstätigkeit hinterfragen. Wir haben so etwas wie eine Diskussion um Quotenregelungen fast schon in den alten frühchristlichen Texten, wo verhandelt wird, wie viel kann eine Frau reden. Das sind alles sehr spannende historische Zeugnisse und die auch ans Licht zu heben, zu zeigen, die Diskussionen, die wir heute führen, das sind nicht nur moderne Diskussionen, die wurden eigentlich immer schon geführt, immer schon, wo es um Fragen von Geschlechterrollen geht, ja, um die Frage, wer ist für die Leitung zuständig, wer ist für Lehre und Verkündigung zuständig. Und hier hat sich ja auch schon einiges geändert. Als ich studiert habe zum Beispiel an der Universität Wien, gab es keine einzige weibliche Professorin. Mittlerweile hat sich das Bild schon sehr stark gewandelt. Ja.
0: Diese Maria von Magdala ist ja auch deshalb so faszinierend und passt so gut in unsere Zeit, weil sich ja das Narrativ durch die Digitalisierung vom Lexikalen, Sie haben schon gesagt, vom Katechismus wegentwickelt hat zum exemplarischen und da meistens auch zur Behandlung von Persönlichkeiten, die in der Geschichte möglicherweise Role Models waren oder abschreckend. Und dieses exemplarische Narrativ. Das führt uns zurück zur Medienkompetenz oder zur Kompetenz, eine Sache besser einordnen zu können. Ich muss von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen lernen. Ist das so ein erzieherisches Ideal, gerade auch im Kennenlernen anderer Religionen als der Christlichen, die uns hier halt prägt? Wer sucht aus, was wir aus dem Koran für Stellen präsentiert bekommen, um dann ein bisschen mehr drüber zu verstehen? ohne dass ich nur Vorurteile bediene mit den Jungfrauen, die ich dann im Himmel angeblich nach einem Terroranschlag geschenkt bekomme.
1: Ja, das ist natürlich immer die Aufgabe im Unterricht zu schauen, wo kann ich elementarisieren, wo nehme ich besonders griffige Texte und Passagen her, welche Texte und Passagen, mit welchen Texten arbeite ich auch jetzt im interreligiösen Dialog zum Beispiel. Das muss man natürlich auch gut miteinander abklären. Wir haben im Herbst so eine neue Methode auch gestartet zum Scriptural Reasoning, wo man anhand von verschiedenen heiliger Texte miteinander ins Gespräch kommt. Zum Beispiel ein Schöpfungserzählungen haben wir behandelt aus der Genesis und auf der anderen Seite analoge Texte aus dem Koran und das ist schon sehr spannend. Ja? Die eigenen Texte kann man besser kennenlernen mit dem Blick der anderen und ich lerne auch in so einem Gespräch noch viel besser die Texte der anderen kennen und ich komme hier miteinander in Dialog, nicht nur was die Texte betrifft, sondern auch jetzt auf der persönlichen Ebene. Ich trete in Begegnung über die jeweiligen heiligen Texte und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Phänomen.
0: Was bisher geschah. Volker Schlöndorfs Spielfilm "Die Blechtrommel" nach dem gleichnamigen Roman von Günter Krass wird bei der Oscarverleihung am 14. April 1980 mit dem Academy Award für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Sowohl das lebendig werden lassen als auch ihr Beispiel mit der Genesis führen mich zu der Frage, wie sich Ihre Hochschule selbst versteht im Hinblick darauf, dass der Schöpfungsauftrag zumindest im christlichen Denken ja immer noch gilt. Das heißt, wir sind ja auch berechtigt, die Theologie weiterzuentwickeln. Das ist ja auch Teil der menschlichen Geschichte. Und findet das auch an Ihrer Hochschule statt? Ist das sozusagen auch ein Player oder müssen Sie darauf warten, was an der Uni Wien von der Theologischen Fakultät beschlossen wird und dann von der Diözese abgesegnet?
1: Wir betreiben natürlich auch theologische Forschung, ja. Unser Kerngebiet ist stärker natürlich auf Religionspädagogik konzentriert, aber ja, natürlich sind wir auch im Dialog mit den Fakultäten. Ja. Gerade zum Schöpfungsauftrag würde ich sagen, wir haben auch gerade in diesem Jahr, wir orientieren uns sehr stark an den SDGs, an der UNO und möchten hier Akzent Akzentsetzung zu Bildung in globaler Verantwortung, die eben sich nicht nur auf den Schwerpunkt Religion bezieht natürlich, sondern auch die ganze Hochschule mit hineinnimmt. Und da sind sie sehr lebendige, sehr spannende, attraktive Projekte entstanden so über das Jahr und wir schauen auch, dass wir genau diesen Spirit dann auch weitertragen können, ja, das ist gerade auch in der Arbeit an den Nachhaltigkeitszielen jetzt, wo es um und um Bildungsgerechtigkeit geht, um Inklusion geht, ja, auch um Geschlechtergerechtigkeit. All diese Ziele, das ist ja ein ganzes Bündel von Zielen die hineinzutragen in die Bildungsarbeit. Das ist uns ein Anliegen, weil wir ja nicht ausschließlich eine theologische Fakultät sind, sondern ein viel breiterer Bildungsbetrieb.
0: Ich glaube, dass dieses Moment der Forschung dann auch für die Studierenden ein ganz anderes Verständnis zu sich selbst führen kann. Weil wenn sie nur auswendig lernen oder weiter lernen müssen, so wie sie es in der Schule schon gemacht haben, dann ist die pädagogische Hochschule ja keine Hochschule, sondern eine Fortsetzung des Schulunterrichts. So gesehen ist ja der Dialog, dass man auch was entwickelt, glaube ich, ein sehr wichtiger, weil später soll man sich ja auch weiterentwickeln.
1: Ja, und wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Studierenden nur auswendig lernen. Wir wollen sie ja zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen bilden, sodass sie auch ihre eigenen Fragen stellen können, eigene Antworten dann auch formulieren können selber kritikfähig werden, pluralitätsfähig werden, ja, gerade auch was diversitätssensible Kompetenzen betrifft. Ja, das versuchen wir unseren Studierenden zu vermitteln. Das ist unser Kerngeschäft, nachdem wir ja gerade auch schon verschiedene Kulturen und Religionen unter einem Dach vereinen. Ja.
0: Würden Sie meinen Vorurteil bestätigen oder hoffentlich widersprechen Sie, dass das Fragen nicht so sexy ist, wie das Antworten abprüfen? Und dabei wäre es doch viel toller, dass die Menschen Fragen stellen. Ich möchte doch eigentlich aus einem interessanten Vortrag herausgehen, um mich weiterentwickeln und auf die Suche machen nach Neuem, was noch gar nicht besprochen wurde. Aber ich bei meinen Studierenden habe oft das Gefühl, die wollen von mir Rezepte, wie das Leben funktioniert, wie Journalismus funktioniert. Wie ist das in Ihrer Erfahrenswelt?
1: Ja, die Frage mit den Rezepten, das ist auch so etwas, was ich selber merke, auch in Lehrveranstaltungen zum Beispiel. Ja, das ist die... Herausforderung zum Fragen zu bewegen, ja, gerade auch wenn es um religiöse Fragen geht, ja, die Fragen offen zu halten, nicht mit vorschnellen Antworten zu kommen, auch wenn unsere Studierende manchmal gerne konkrete Rezepte und Antworten gerne hätten, aber es geht ums Offenhalten der Fragen.
0: Zum Schluss noch die Frage von mir zu Ihrer Einschätzung. Wird es in einer EU in 20 Jahren überhaupt noch Religionsunterricht geben? Oder hat sich dann das laizistische Verständnis der Franzosen und anderer Länder innerhalb der EU durchgesetzt und wir trennen Staat und Religion auch im Schulbereich?
1: Ja, ich hoffe nicht, dass es zur, <lacht> zur Abschaffung des Religionsunterrichts kommt, weil wir denken gerade diese, der konfessionelle Religionsunterricht, vielleicht nicht der ganz klassisch traditionelle konfessionelle Religionsunterricht, aber in einer zeitgemäßen Form, der durchaus auch kooperiert ja, zwischen den Konfessionen und Religionen, dass das trotzdem ein Angebot ist, das über das hinausgeht, was jetzt einfach religionskundlicher Unterricht ist oder ein einfacher Ethikunterricht für alle. Ja? Indem hier die Frage der Transzendenz auch offen gehalten wird und auch einen Platz bekommt, indem Identitätsfragen auch diskutiert werden können. Ja, auf einer Ebene, wo man miteinander ins Gespräch kommt über die wirklich großen Fragen des Lebens. Da ist nicht so sehr der Raum in einem rein religionskundlichen Unterricht und auch gerade, wo es um Fragen der Identität geht. Aber wichtig ist natürlich die Kooperation. Ja, wir haben einige Projekte, laufen zu einem dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht und die Zukunft wird auch immer stärker sein, interreligiöse Kooperationen im Religionsunterricht, Kooperation auch mit Ethikunterricht, das ist natürlich etwas, das den Religionsunterricht der Zukunft ausmachen wird.
0: Da gibt es ja in Österreich im Jahr 2021 zwei völlig sich fast widersprechende Phänomene. Das eine ist, dass man den islamischen Religionsunterricht gerne in die Schule holt, damit dann ja nicht in den Moscheen stattfindet oder am Ende sogar mit irgendwelchen salafistischen Tendenzen. Und beim christlichen Religionsunterricht, glaube ich, gibt es eher so das Gefühl, was machen die da noch und können wir nicht langsam die Zeit Maria Theresas überwinden und das trennen. Das sind eigentlich zwei gegenläufige Bewegungen, oder?
1: Ja, die Tendenzen sind unterschiedlich, aber genau hier ist es ja wichtig, dass man in Begegnung kommt. Ja? Und wir haben auch in der Fortbildung für Religionslehrkräfte sehr viele Angebote, gerade auch für Lernen in Begegnung, dass interreligiöser Dialog stattfinden kann, wir haben einige Forschungsprojekte laufen, so dass auch in Zukunft einmal ein kooperativer Unterricht oder einzige, also einige Einheiten stattfinden können auf kleinerer Ebene. Ich glaube, in die Richtung müssen wir arbeiten, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Ja. Die Frage der Religion stellt sich unterschiedlich in verschiedenen traditionellen Glaubensgemeinschaften. Und hier ist es eben wichtig, ja, dass Feuer gemeinsam weiterzutragen, das Feuer eben nicht ausgehen zu lassen. Ja, und hier kann man durchaus auch voneinander lernen.
0: Und der Religionsunterricht ist schon deshalb ohne. Alternative, weil dann, wenn der auch noch wegfallen würde, das Immaterielle in der Schule noch weniger Rolle spielen würde. Und wir müssen eh schon zwischen Zeichnen und Musik wählen und wir haben es eh dauernd nur mehr mit Naturgeschichte und evidenzbelasteten Dingen zu tun, die Mathematik dominiert, Latein dominiert. Nein, wir brauchen das Immaterielle, wir brauchen die Gefühle, die Emotionen, das, was wir nicht verstehen und auch nicht erklären können und das Fragen stellen.
1: Genau, ja.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche toi toi toi. Danke sehr. Die Band All Stars Inclusive wurde 2010 an der MDW gegründet. Im Institut für Musikpädagogik treffen sich seither wöchentlich Menschen mit und ohne Behinderung sowie deren Freunde oder Betreuerinnen, um zusammen mit Musikstudierenden zu musizieren. Unter der Leitung von Bernhard Lengauer und Marlene Ecker werden gemeinsam eigene Texte erfunden, Melodien zu einem Song ausgestaltet oder Lieblingshits arrangiert. Die All-Stars-Inclusive-Band bietet Musikstudierenden die Möglichkeit, Erfahrungen mit Inklusion im musikpädagogischen Kontext zu sammeln. Heute bei 365 Bernhard Lengauer und Marlene Ecker. Marlene Ecker, was ist ein inklusives Verständnis der Welt? Was beschreibt das für Sie?
2: Ein inklusives Verständnis der Welt bedeutet für mich, dass alle Menschen mit gemeint sind und alle Menschen dabei sind, egal worum es geht. Aber dass jeder Mensch die Möglichkeit und das Recht dazu hat, an dem teilzunehmen, wo er oder sie gern dabei wäre.
0: Und wie ist das dann in der Kommunikation? Wie ist das mit Menschen, die sich jetzt nicht so gut in Worten ausdrücken können, sondern vielleicht eben über Bewegung oder über Musik?
3: Was wird da ausgelöst, wenn man sich darauf einlässt. Ich denke, dass gerade Musik eine tolle Möglichkeit ist für Menschen, die sich sprachlich vielleicht schwerer verständlich machen können, dass sie innere Gefühle ausdrücken können. Ich denke, Musik bietet einen sehr direkten Weg, etwas auszudrücken. Und man kann seine Emotionen gut zeigen über Musik. Und ich denke mir, im inklusiven Bereich, wenn ich zum Beispiel auch Betreuer und Betreuerinnen beobachte, wie sie umgehen mit anderen Menschen. Also wenn die Beziehung sehr innig ist, dann können auch Menschen, die vielleicht nicht über Worte sich ausdrücken können, doch sehr auf differenzierte Art und Weise sich ausdrücken über verbale Kommunikation und auch über viele Zeichen, die man vielleicht nicht gleich versteht, wenn man noch nicht so eine Beziehung aufgebaut hat zu den Menschen. Aber Eben durch eine innige Beziehung und durch Empathie und durch auch ein Verständnis von den Personen, die andere begleiten, die Menschen mit Behinderung begleiten und schon lange auf ihren Weg auch gehen. Da habe ich oft beobachtet, wie sie einfach ein tiefes Verständnis aufbauen, auch für die Menschen und die Kommunikation irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise gut funktionieren kann. Ich erzähle in dem
0: Podcast sehr gern von meiner Enkelin. Es ist die großartigste Enkelin der Welt sowieso. Sie wird jetzt drei und in den ersten zwei Lebensjahren, das sagt man ja, hat sie, ohne dass sie Begrifflichkeiten eigentlich in Worte fassen kann, so viel gelernt, wie der Mensch nie wieder lernen wird. Das, was der Bernhard Lenger da gerade beschrieben hat, ist das ein Wiederentdecken von etwas, was wir hatten als Babys, nämlich das Hinschauen, das Kopieren, das Greifen, Signale und Symbole und eine Art der Kommunikation, die uns abtrainiert wird später?
2: Ich glaube, es geht ganz viel um Wahrnehmung und auf das sich darauf einlassen, also dass man loslöst von Vorstellungen, die man hat und einfach schaut, was passiert. Und beim gemeinsamen Musizieren das Vertrauen hat, dass man an der richtigen Stelle ist und dass es gut werden wird und dass man sich darauf einlässt und einfach mitmacht. Dabei kann man auch Überraschungen dann erleben. Aber ich denke, genau darum geht es auch beim gemeinsamen Musizieren, wenn man sich dabei immer in irgendeiner Form öffnet und etwas von sich zeigt, was doch auch was Persönliches ist und was man vielleicht so im Alltag vielleicht nicht so, so gut und gerne ausdrücken könnte.
0: Ich komme deshalb mit dieser Kindheit, nicht weil wir alle sozusagen infantil werden sollen oder vielleicht einfach oder sowas, sondern weil ich es als unglaubliche Qualität erachte, dass man sinnlich kommuniziert, dass man sinnlich lernt, dass man eben auch versucht zu verstehen, was eine andere will. Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos und wollen sie daher immer gleich verstehen und verstehen das geht uns doch dann verloren. Dann kommen wir doch immer so mit Regeln und mit Antworten und mit Systemen und alle haben sich danach anzupassen, was die sogenannte Mehrheitsgesellschaft möchte.
3: Ich glaube, das Verlernen von gewissen Dingen durch die ähm, Zivilisation und durch die Art, wie wir aufwachsen, auch im Bildungssystem und das immer an Konventionen halten und so weiter, ich glaube, dass da vielleicht schon viel an Sensibilität verloren geht auch. Und ich denke mir, in inklusiven Musik Gruppen oder allgemein inklusiven Settings, kann man vielleicht etwas von dem wieder gewinnen, von der Direktheit und weil auch nicht so viele Barrieren da sind, irgendwie Gefühle auszudrücken. Weil ich finde, dass, eben, dass man sich immer kontrollieren muss und immer so eine Wand aufbaut, eigentlich eine emotionale Wand. Das ist schon, glaube ich, auch so, wie Sie gesagt haben, dass das etwas erlernt wird und dadurch kann eben auch etwas verloren gehen, was man wieder entdecken kann. Also
0: Ein Punkt zum Beispiel, Marlene Ecker, der mich immer so fasziniert, ist, dass wir Eltern dann auch dankbar sind für etwas, was das Kind versucht, ohne dass es auch wirklich gelingt. Später, dann muss doch alles immer gelingen. Da muss dann der Ton passen, würde ich jetzt unterstellen. Aber eigentlich ist es doch genauso liebenswert, dass man versucht, diesen Ton zu treffen.
2: Auf jeden Fall. Wir müssen dazu sagen, wir befinden uns da, wo wir proben und wo diese Band auch verortet ist an der Musikuniversität, wo ja danach gestrebt wird, Exzellenz zu erlangen. Und wir haben beide dort studiert. Wir kennen das. Und gerade deswegen finde ich es wichtig, dass es auch Möglichkeiten für Studierende, aber auch für Nicht-Studierende gibt, wo man von diesem Denken auch wegkommen kann und wo man sich öffnen und frei Musik machen kann, ohne Angst zu haben, dass mal ein Ton vielleicht nicht sitzt. Und wir laden auch immer alle ein, in der Band was Neues auszuprobieren, neue Instrumente auszuprobieren, vielleicht mal wirklich ganz ganz was anderes zu machen, den E-Bass in die Hand zu nehmen, obwohl man gar nicht weiß, wie die Seiten heißen oder wie auch immer. Und wir haben ja auch Musikstudierende dabei, die sehr, sehr gut auf ihren Instrumenten sind und dann schon von uns und von der Band und von dem inklusiven Setting herausgefordert werden, mal ganz anders Musik zu machen als sonst.
0: Gibt es eigentlich Dinge, die Sie durch die Erfahrungen, die Sie mit Ihrem inklusiven Orchester gemacht haben, jetzt besser kommunizieren können als vorher? Auch im sogenannten Alltag? Also wenn Sie in der Straßenbahn fahren und Sie begegnen irgendwelchen grantigen Menschen, können Sie auf die jetzt anders eingehen, weil Sie wissen, wie man mit Menschen umgeht, die nicht die gleiche Sprache sprechen?
3: Bei dem konkreten Beispiel, weiß ich nicht, ob das zutrifft, aber es gibt schon viele Momente, wo man profitieren kann durch die Arbeit. Und zum Beispiel ganz allgemein im pädagogischen Bereich, ich glaube auch, das trifft auch auf die Studierenden zu und auch auf andere professionelle Musiker. Aber insbesondere für Menschen in der Lehrendenausbildung, die später auch mit Kindern zu tun haben, finde ich es ganz wichtig, dass sie lernen, mit Menschen umzugehen und nicht vorher schon ein fixes Konzept haben. Von Sie, sie glauben, dass es das automatisch übernommen wird. Also man muss auf jede Person ganz individuell unterschiedlich eingehen und auch akzeptieren, wenn jemand etwas nicht genauso übernimmt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Da muss man von seinen eigenen Vorstellungen wieder abrücken, flexibel sein, neue Wege gehen. Ich glaube, Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt in der Arbeit mit inklusiven Bands. Und man muss sich auch immer verschiedene Wege für unterschiedliche Menschen überlegen, weil Inklusion bedeutet auch, dass Gruppen sehr heterogen sind. das wird nicht ausgewählt. Wie die Marlene schon gesagt hat, es sind eben alle willkommen und es ist eben kein exklusives Angebot, wo jemand ausgegrenzt wird. Und durch diese Heterogenität muss man sich umso mehr überlegen, wie man unterschiedliche Angebote schafft, damit für jeden etwas da ist. Und das ist, glaube ich, im Bildungsbereich allgemein ganz wichtig, in der Arbeit mit Kindern. Und eine Hürde oder Barriere ist da halt, dass es teilweise wirklich sehr, sehr große Gruppen gibt, wo es, also je größer die Gruppe, desto schwerer es ist es, logischerweise auf den Einzelnen einzugehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass man gewisse Haltungen, die Geduld in der Pädagogik und das jemanden akzeptieren, wie er ist, und die Möglichkeiten akzeptieren, mit denen jeder Einzelne gesegnet ist, das hat schon in der Grundhaltung von uns, glaube ich, etwas bewirkt. 365, der
0: tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und
3: dementsprechend auch
0: zu Fragen der Ethik.
3: Zu der Frage vor möchte ich noch sagen, bezüglich der Ästhetik und wegen dem Treffen der Töne. Ich glaube, dass die ästhetische Vorstellungen, dass die auch eine gewisse Barriere bilden für inklusive Bands, weil wenn wir jeden Tag eine Art perfekte und perfekte Musik hören, wo jeder getan und perfekt gestimmt ist und in der Stimmlage alles noch bearbeitet wird und so weiter. Ich glaube, diese Perfektion nimmt auch ein bisschen die Freiräume, die man hat. Und man sieht das schon beim Gesang von Kindern, dass Menschen anfangen, da kritisch zu sein. Und warum singen so viele Menschen nicht gerne? Ich glaube, das hat auch viel mit... Verletzungen in der Kindheit schon zu tun, weil einem gesagt wird, okay, ah, das ist aber falsch, das klingt auch nicht schön und so weiter. Und ich denke mir, jede Kinderstimme klingt schön und ist für sich besonders. Und ich glaube, dass die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Stimmungen, gegenüber unterschiedlichen Stimmen, wollte ich sagen, gegenüber verschiedenen Klängen, unterschiedlichen Genres, das ist etwas ganz Wichtiges. Und auch die Angst zu verlieren vor falschen Noten, das, das befreit einen Selbst und gibt einfach mehr Freude beim Musizieren. Sie sagen etwas, was natürlich ein
0: Anachronismus zu unserer derzeit gelebten Gesellschaft ist. Sie stellen Perfektionismus in Frage. Ich tue das auch sehr gerne. Ich halte Perfektionismus für puren Hochmut, weil man sich dann über die anderen stellt und weil es ja eh nie ein Ankommen geben kann. Wer hat schon die Wahrheit? Das ist etwas Absurdes. Und vor allem ein Kind seiner Zeit, wenn überhaupt auch in der Art und Weise, wie Musik interpretiert wird, war jetzt Bruno Walter der richtige Dirigent oder ist das doch Karajan gewesen oder ist es Thielemann? Also sprich, schon daran können wir erkennen, es gibt da nichts Richtiges. Trotzdem ist es aber das Narrativ der Gegenwart. Wie können wir dem denn begegnen und wie können wir da auch wieder das, was Bernhard Lenger gerade gesagt hat, unter die Leute bringen, dass auch das Singen, das in seiner Natürlichkeit beurteilt wird und nicht nur in den Mustern, die wir gelernt haben.
2: Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, selber die Erfahrung zu machen, wie befreiend es sein kann, wenn man sich von dieser Perfektion löst oder von dem Anspruch an Perfektion. Weil eigentlich wird man die Perfektion nie erreichen. Es ist ein ewiges Streben nach etwas, was vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist. Und es kann manchmal wirklich, wirklich Spaß machen, gemeinsam an einer Sache auch zu scheitern. Ja, und dann haben wir alle gelacht und hatten eine gute Zeit und es war irgendwie befreiend und es zeigt uns, dass wir Menschen sind und wir sind auch fehlbar. Und das, finde ich, macht doch das Miteinander aus. Weil wenn es immer nur um Konkurrenz geht und um Ellbogen und wer ist besser und wer kann noch mehr, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle.
0: Und dann, um da gleich anzuschließen, kann ja Musik auch noch etwas anderes. Es erreicht uns emotionell und emotional. Man kann vielleicht sogar ein bisschen steuern, ob man fröhlicher wird oder ob man trauriger oder nachdenklicher wird. Inwiefern ist diese Art der nonverbalen Kommunikation denn auch auf alle Menschen anwendbar? Worauf will ich hinaus? Jedes Musikstück kommt doch auch bei jedem Menschen anders an und man verbindet andere Ereignisse. Also wie ist das in eurem Orchester beispielsweise?
3: Ich glaube, um Menschen emotional erreichen zu können, ist es auch ganz wichtig, die Ideen von allen irgendwie aufzunehmen. Also bei uns spielt die Kreativität eine wichtige Rolle und dass sich möglichst viele Menschen kreativ einbringen können. So entstehen, finde ich, auch Lieder, mit denen wir uns auch identifizieren können. Und das emotionale Abholen, das beginnt schon beim Einstiegslied. Also wir machen immer ein Einstiegslied und ein gemeinsames Abschlusslied. Und schon beim Einstiegslied singen wir auch das soziale Miteinander irgendwie schon in Form vom Text an. Also und wir stellen uns im Kreis auf, gegenüber und machen zum Beispiel auch Bewegungen im Kreis, Mitte zueinander oder winken uns zu, schauen uns an ganz bewusst, äh, lächeln uns an. Also ich glaube, äh, wenn man die Musik dann auch noch kombiniert mit Bewegungen, gewisse Symbole und mit Wertschätzung zueinander, dann kann man sich auch noch äh, leichter öffnen und vielleicht... Menschen noch mehr mit den Emotionen erreichen. Und das emotionale Erreichen von Menschen, das ist vielleicht auch bei Konzerten besonders wichtig, bei öffentlichen Auftritten, wo wir vor Menschen spielen, weil es auch immer eine Wechselwirkung zwischen dem Publikum und den Musikern auf der Bühne. Und ich denke mir, dass viele unserer Mitglieder eine sehr offene Art haben. Und diese offene Art, das wird auch beim Publikum gut angenommen. Und, und man merkt auch, dass, dass die Stimmung das meistens wirklich sehr heiter und unbeschwert ist. Ja, und da springt irgendwie der Funke von uns über auf das Publikum und umgekehrt. ja Und ich denke mir, emotional erreichen tut mich vor allem Musik, wo, wo ich das Gefühl habe, dass sie authentisch ist und dass wo der Musiker sich nicht verstellt, sondern auch äh, sich selbst ausdrückt Ja, und seine eigene Art hat, etwas ähm, darzubieten. Ja. Weil man sich auch verletzlich macht,
0: weil man sich auch präsentiert, weil man angreifbarer wird. Und das führt mich zu einer Frage und die soll bitte nicht missverstanden werden. Die Mitglieder in ihrem Orchester halte ich weder für gesund oder krank. Aber trotzdem kann doch Musik, so wie Sie sie zelebrieren, eine unglaubliche Präventionsmaßnahme gegen psychische Krankheiten sein, oder?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass Musik Menschen stärkt und Menschen auch davon abhält, böse Dinge zu tun. Sagen wir mal so, Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber Musik regelt irgendwie die Emotionen. Es bringt uns runter. Es ist was, wo wir etwas teilen. Und wir haben zum Beispiel auch, wir haben auch traurige Lieder. Also wir in der Allstars Inclusive Band schreiben ja auch selber Songs, wo Mitglieder selber Texte schreiben und auch bei den traurigen Liedern, da geht es darum, diese Emotion zu teilen. Und wenn wir diese Lieder singen, sind wir nachher nicht alle happy, aber wir haben irgendwie diese Emotion mitgelebt und wir haben mitgefühlt und wir waren dann irgendwie emotional verbunden. Und ich glaube, dieses Gefühl der Verbundenheit in der Musik, das ist etwas ganz Wichtiges, was das gemeinsame Musikmachen ausmacht und was uns dann, glaube ich, im Endeffekt auch zu gesünderen Menschen macht.
0: Sollten wir nicht vor Nationalratssitzungen oder ähnlichen Veranstaltungen immer zunächst einmal ein Lied oder mehrere Lieder singen, bevor dann die Streitereien anfangen?
3: Ja, das würde vielleicht vieles entspannter machen. Also ich denke mir, Musik kann auch etwas Friedenstiftendes sein. Und ich glaube, das sogenannte Community-Music oder inklusive musikprojekte ist, glaube ich, ein sehr ähnlicher Ansatz, dass die auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also ich bin letztens angeschrieben worden von einer Frau, die jetzt ein Projekt macht mit Menschen mit Hafterfahrung, also die in Haft waren länger und in sozialen Projekten Musik macht. Oder habe mal kurz in einem Drogentherapieheim gearbeitet, wo es eine Musikgruppe gegeben hat und wo auch ein super Feedback war, dass es so entspannend ist. Also in verschiedensten sozialen Einrichtungen entstehen neue Gruppen, auch an der Musik. Ohne Die Allstars Inclusive Band ist vor circa zehn Jahren gegründet worden ziemlich genau zehn Jahren und seitdem sind auch wieder einige neue Musikgruppen entstanden mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel für Kinder, für klassisches Ensemble und ein Ensemble Ohrenklang, das zum Beispiel ähm, Literaturtexte von Ohrenschmaus vertont. Ohrenschmaus ist ein Literaturpreis für Menschen mit Beeinträchtigung, die Texte einreichen und ja, da gibt es irrsinnig viele Initiativen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Initiativen auch ein bisschen mehr noch an die Öffentlichkeit hervorholt, dass auch in der Gesellschaft, in der breiten Öffentlichkeit auch das Thema wirklich geschätzt wird, weil ich glaube, dass Musik viel bewegen kann. Was bisher geschah.
0: Am 17. April 1979 erscheint die erste Kioskausgabe der linksalternativen überregionalen Tageszeitung Taz. Die Zeitung versteht sich als Alternative zum bisher bürgerlich orientierten Zeitungsmarkt in Deutschland.
2: Ich fände das super, wenn jeder Studierende einmal in die allstars inclusive band kommt. Es würde momentan unsere Kapazitäten ein bisschen sprengen, aber es wäre toll, wenn es mehrere inklusive Ensembles gibt. Es gibt ja schon mehrere, aber wenn es so viele gäbe, dass wirklich jeder diese Erfahrung sammeln kann, weil... Momentan ist es so, dass die Band aus Menschen mit Behinderung und deren Eltern oder Betreuern und Musikstudierenden besteht und allen möglichen Menschen, die noch interessiert sind und mitmachen wollen. Also wir haben Musikstudierende dabei, die auf diese Weise Erfahrungen mit inklusiver Musikpädagogik machen. Aber das sind natürlich noch weit nicht alle. Und vor allem es sind Musikstudierende, die Pädago Musikpädagogik studieren, die meisten zumindest was super ist, weil die diese Erfahrung dann in ihre praktische Arbeit einfließen lassen. Aber wir würden uns auch freuen, wenn mehr Leute aus dem Konzertfach in die Band kommen und mit uns gemeinsam musizieren.
0: Weil es geht doch auch immer um Sichtbarkeit und das führt mich zum Abschluss jetzt auch noch zum Thema, wie ist denn die mediale Rezeption von euch? Einerseits rund um Auftritte, und andererseits aber auch im Diskurs über das, was passiert. Ist das dann in der Sozialberichterstattung, wenn es eine gibt? Sind das so kuriositätenkabinettsdarstellungen Oder wird ein Auftritt von Ihnen tatsächlich als künstlerisches Erlebnis rezensiert und findet auf der Kulturseite statt?
3: Ehrlich gesagt hat es bisher noch nie einen Auftritt gegeben, wo so wirklich mediales Interesse gegeben war. Vielleicht haben wir uns auch bisher noch nicht so ausreichend darum bemüht. Es war natürlich lange Zeit auch oder ist immer noch sehr viel Organisationsaufwand, dass wir uns selbst auch organisieren und die ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Also es gibt so viele Punkte, wo es noch immer viel Handlungsbedarf gibt. Aber der nächste Schritt, glaube ich, dass man auch auf die Öffentlichkeit und auf die Medien ein bisschen zugeht und da Öffentlichkeitsarbeit macht, der steht uns, glaube ich, noch bevor und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wie es dann aussehen wird, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als Band wahrgenommen werden und dass man auch sieht, dass wir versuchen, eine eigene künstlerische Identität aufzubauen. Und ich hoffe, dass auch dann medial die Freude rüberkommt und die Emotionen, die wir vermitteln. Ja, vor kurzem gab es einen Bericht im ORF anlässlich des Tags der Inklusion und da ist mir auch aufgefallen, dass Anerkennung für jeden Menschen wichtig ist. Also eine Teilnehmerin wurde zum Beispiel interviewt und sie hat sich so gefreut, dass sie es schafft, ja vor dem Mikrofon zu sprechen. Und das war für sie eine ganz tolle Sache, auch für die Mutter. Also das erfahre ich auch von Eltern immer wieder, dass die Anerkennung, der Beifall, das auf der Bühne stehen, dass das auch für das Selbstbewusstsein etwas Positives ist.
0: Denken Sie, dass es so ähnlich wie im Sport auch in der Kultur eine Aufteilung mit Paralympics und Special Olympics neben den normalen Olympischen Spielen geben könnte? Also Kategorien von Konzerten, die von Orchestern wie Ihrem stattfinden und dass man auch dafür dann Abos nimmt und dass das Konzert aus seinen eigenen Zyklus auflegt, nicht nur für ein Grubinger und seine Pressorchester, sondern eben auch für All-Inclusive-Darbietungen?
2: Ja, das ist eine extrem schwierige Frage, die die Inklusion betrifft, weil Einerseits wünschen wir ja alle eine inklusive Gesellschaft, in der es gar nicht notwendig ist, dass es solche Veranstaltungen gibt. Andererseits müssen wir solche Veranstaltungen machen und auch unsere Bands so labeln, weil auf die Menschen mit Behinderung sonst einfach vergessen wird. Also das große Ziel ist für mich schon, dass Inklusion in der Form stattfindet, dass diese Gruppen auch in einem Konzert auftreten, das nicht als inklusiv gelabelt ist. Aber die Gesellschaft ist meiner Meinung nach noch nicht so weit oder nein nice ist vielleicht ich glaube sie ist schon so weit oder es ist schwierig ich verstehe
0: ich verstehe Ihren Ansatz natürlich und ich wollte auch nicht missverständlich klingen dass das in ein Ghetto geschoben gehört sondern ich wollte eher sagen es gibt ja auch einen Klavierzyklus oder es gibt ja auch es kann eine eigene Kunstgattung werden ich hätte das nicht so als Einschränkung verstanden wissen wollen ich habe zum Beispiel den Ablinger im Publikumsrat der ist fünffacher Olympiasieger im Rollstuhl fahren, der fühlt sich als Spitzensportler, der hat überhaupt keinen Stress damit, dass er nicht bei den normalen olympischen Spielen dabei ist, sondern er freut sich, dass er bei den Paralympics gewinnt. Ohne Wenn und Aber, denke ich. Wichtig ist nur, dass beide gleich viel vorkommen im ORF zum Beispiel.
2: Also Wir waren jetzt in den letzten Wochen im ORF auch präsent, eben am Kulturmontag und auch manchmal schon auf Ö1 und so. Und das ist immer super. Ich finde es toll, dass es da Redakteurinnen und Redakteure gibt, die sich für dieses Thema interessieren und einen Beitrag gestalten. Gleichzeitig fällt mir aber schon auf, dass es immer dann ist, wenn irgendwie der Tag der Inklusion ansteht oder so. Ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, vielleicht hätte es dann keinen Kulturmunter gegeben. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber es ist schon so. Es wird ein bisschen am Thema Inklusion aufgehängt, was ich also in gewisser Form auch verstehen kann. Aber so als großes Ziel fände ich es schön, wenn es einfach ganz normal wäre, dass über eine inklusive Band berichtet wird.
0: Also, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, Sie wollen unbedingt auf die Kulturseite.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> ich glaube, es kann ja auch gemeinsame Auftritte geben von, weiß nicht, von den Wiener Philharmonikern und, jetzt also habe ich einfach irgendeinen Orchesternamen gesagt, aber damit könnte jedes Orchester gemeint sein. Wir organisieren einmal im Jahr das sogenannte Fest der Inklusion. Da ist es äh, logisch, dass inklusive Bands auftreten, aber zusätzlich finde ich auch wie die Marlene, dass es schön wäre, bei verschiedenen Auftritten äh, im Konzerthaus einfach wo alle gemeinsam sind und wo es dann während dem Auftritt überhaupt nicht mehr darum geht, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Also das wäre schon schön, dieses Denken auch gehen zu überwinden. Wo es wichtig ist, ist finde ich, in der Betreuung und in der Pädagogik, dass man da speziell eingeht auf Menschen mit Behinderung, das darf man nicht vergessen. Inklusion darf auch nicht bedeuten, dass einfach alle zusammengewürfelt werden und dass manche glauben, dann wird schon alles sich von selber regen. Es braucht jeder Mensch individuell eine eigene Art von Betreuung. Und dahingehend ist es, glaube ich, wichtig, dass man das Thema Inklusion anspricht und dass man eben wie du mal gesagt hast, nicht vergisst auf Menschen mit Behinderung, weil sie brauchen auch die Möglichkeiten, die Infrastruktur überhaupt zu den Proben zu gelangen, mit Fahrtendiensten oder wie auch immer, mit Betreuern, die sie hinbringen. Also braucht es auch ganz viel Struktur abseits von der Musik und Organisationsarbeit, was man im ersten Moment gar nicht denken würde. Besonders denke ich da auch an Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die ja doch noch, mehr im Hintergrund stehen wie andere, Stichwort Special Olympics oder Paralympics. Aber Menschen mit besonders großem Betreuungsbedarf darf man eben auch nicht vergessen und da versuchen wir auch für sie da zu sein. Aber manchmal scheitert es auch ein bisschen für manche Mitglieder auch daran an finanziellen Mitteln. Und ich glaube, darum ist das Thema Inklusion schon wichtig, dass es weiter besteht, explizite Angebote zu machen, um eben allen die Möglichkeit zu geben, mitzuspielen. Aber dann als Band, wenn mal die Möglichkeit da ist und die Betreuung, dann ist es, wie gesagt, schön, wenn man auch die Möglichkeit hat, vor einem breiten Publikum zu spielen. Denn wenn alles unter dem Label Inklusion steht, dann erreicht man viele Menschen in der Öffentlichkeit gar nicht. Dann reicht man die, die sich sowieso schon mit Inklusion beschäftigen und viele andere nicht. Aber in einem Festival, weiß nicht... Frequency zum Beispiel, oder wir haben mal, wo war das, was war das für ein Anlass, bei einem Pfarrfest gespielt, was überhaupt nicht in einem inklusiven Setting war. Und auch schon bei anderen Veranstaltungen uns ist aufgefallen, dass nicht nur bei inklusiven Soundfestivals eigentlich eine offene Stimmung herrscht, sondern wenn man dann mal konfrontiert wird mit dem Thema und sieht, ah, okay, da ist eigentlich Begeisterung auf der Bühne, dann äh, verlieren auch Menschen, die vorher nicht in Kontakt gekommen sind mit dem, dem Inklusion plötzlich die Scheu und öffnen sich. Und darum finde ich solche öffentlichen Auftritte ganz wichtig. Bei
0: zumindest drei Events finde ich, müsste euer Orchester dabei sein. Beim Fest der Freiheit mit den Symphonikern, das bei, der, super. bei der Festwocheneröffnung sowieso am <lacht> Rathausplatz und mit den Philharmonikern dann in Schönbrunn. Also diese drei Ziele sollte man sich stecken. Ich danke vielmals für die Zeit und für das Gespräch.
2: Danke sehr.
3: Der Matthias einlässt, der Matthias von der Polga inclusive band sagt immer, sein größter Wunsch ist, ja, einmal auf der Hauptbühne beim Donauinselfest. Also er sagt nie einfach beim Donauinselfest spielen, sondern immer auf der <lacht> Hauptbühne beim Donauinselfest. Das ist das Ziel für ihn. Ja, und dann wünschen wir ihm, dass es regnet
0: wie seinerzeit bei Falco.
2: <lacht> und die Leute trotzdem bleiben.
0: Alles Gute.
3: Danke, Danke für Sir. die Zeit. Danke sehr.
0: Stefan Lamprechter ist Lehrer für Geschichte und Geografie. Darüber hinaus organisiert, konzipiert und veranstaltet er Debatten in Debattierclubs. Sowohl im Rahmen seiner Tätigkeit bei der KPH Wien-Krems, im Zentrum für Entrepreneurship, Education und wertebasierte Wirtschaftsdidaktik, als auch in der Vienna Business School Hack-Hass-Floridsdorf, bemüht er sich außerdem andere Schulen, und Klassengemeinschaften dazu zu bringen, Debattierclubs als Lehrmittel in den Schulalltag zu bringen. Heute bei 365 Stefan Lamprecht. Debattierclub, das klingt für mich ein bisschen nach amerikanischen oder englischsprachigen Filmen und nach Traditionen, die ich dort von den Campussen oder Campi, heißt Campusse oder Campi. Und ich gefragt, bin, ist nein. ja auch egal. Latein her
4: wahrscheinlich Campi, aber ich muss zugeben, meine Lateinnote war ein knapper Vierer, also traue ich mich nicht ganz, hier ein Statement abzugeben. Das
0: ist schön, wenn ein Pädagoge von seinen schlechten Noten aus der Schulzeit berichtet. Das ist schon einmal ein idealer Einstieg für uns, weil die Noten machen ja nicht alles ausbekanntlich und das Abrechenbare auch nicht. Und man hat auch nicht immer die Wahrheit gebachtet. Und dann gibt es diese tolle Einrichtung der Debattierclubs, die Sie versuchen in Österreich zu etablieren und weiter zu verbreiten. Beschreiben Sie uns kurz das Szenario, wie das so in einer Schulklasse dann abläuft, wenn Sie zu Gast sind mit der Idee, einen Debattierclub mhm. zu
4: etablieren. Zuerst einmal, ich selbst habe einen Debattierclub an meiner Schule. Ich bin vor allem Lehrer. Das heißt, ich bin an der VPS Floridsdorf und habe dort mittlerweile seit acht Jahren sehr erfolgreich einen Debattierclub und leite den auch mit Kollegen, Kolleginnen zusammen, dabei sehr auf Deutsch, dabei sehr auf Englisch. Ich Gehe aber auch in andere Schulen über die KPH, Kirchlich-Pädagogische Hochschule, und bringe anderen Lehrern und Lehrerinnen dieses System näher, diesen Ablauf des Debattierclubs näher. Wie kann man sich sowas vorstellen? Ein Debattierclub startet mit einer Gruppe von jungen Menschen und mit einem Streitthema. Das muss ein eindeutiges Streitthema sein, wo man eine Pro- und eine Contra-Position dazu einnehmen kann. Das Handy liegt neben mir, sollen alle Smartphones aus dem Unterricht verbannt werden. Ja oder nein, eine eindeutige Pro und eine eindeutige Kontraposition. Im Gegensatz zu einer Diskussion, die dann einfach startet, jeder schreit seine Meinung aus ist ein Debattierclub streiten mit ganz genauen Regeln. Das heißt, es ist ein starrer Ablauf, der mir aber auch sehr viel Sicherheit gibt und sehr viele Möglichkeiten gibt. Es gibt zuerst das Auslosen der Pro- und Kontraseite. Das heißt, Schüler und Schülerinnen werden entweder zur Pro oder zur Kontraseite zugelost. Warum das zulosen da können wir später noch darauf eingehen, das hat einen ganz, ganz zentralen Aspekt. Nachdem Sie Ihre Seite bekommen haben, haben Sie eine Viertelstunde Vorbereitungszeit. Diese Zeit wird eben nicht mit einem Smartphone genutzt, sondern tatsächlich nur mit den eigenen Gedanken zum Thema. Was weiß ich über das Thema? Was ist meine Meinung dazu? Welche Argumente finde ich dazu? Im Anschluss findet dann die Debatte statt. Diese Redner und Rednerinnen haben eine gewisse Redezeit. In unserem System, es gibt mehrere Systeme, fünf Minuten. Und diese fünf Minuten darf auch niemand unterbrechen. Das heißt, Sie haben die fünf Minuten Zeit, die Jury, die auch im Raum sich befindet, von Ihrer Seite zu überzeugen. Die Gegenseite wiederum kann dann darauf antworten und hat wiederum fünf Minuten Zeit, Gegenargumente zu bringen und auf das einzugehen, was schon gesagt worden ist. Es gibt eine genaue Abfolge. Die Regierung, die Pro-Seite startet, die Opposition, die Kontraseite, antwortet drauf, bzw. bringt eigene Argumente. Nach jeweils zwei Rednern von beiden Seiten gibt es noch sogenannte freie Redner und Rednerinnen. Diese werden auch zu Beginn ausgewählt und die haben aber keine Seite, zu der sie zugelost worden sind. Das heißt, die hören sich beide Seiten an, entscheiden dann, auf welche Seite sie sich stellen und versuchen mit einem guten Argument noch einmal auf diese Seite aufmerksam zu machen.
0: Und sind das Fragen, verzeihen Sie, wenn ich da an den Anfang noch einmal zurückkehre, obwohl ich Sie nach der Methode gefragt habe, frage ich trotzdem jetzt auch noch nach den Themen, sind das Fragen, die auch ein Ergebnis erlauben oder sollen das absichtlich Dilemma sein, wo es kein Ergebnis geben kann?
4: Es wird natürlich auf Lösungsansätze hingearbeitet, aber die beiden Seiten bleiben tatsächlich voneinander entfernt. Das ist, man kann sich vorstellen wie ein Fußballspiel. Ganz zum Schluss, man gibt sich die Hände, aber man versucht trotzdem während des Spieles das Beste, um seine Seite besser darzustellen, um bessere Argumente zu finden, um vielleicht auch Schwächen in der Gegenargumentation zu finden. Das heißt, ein Debattierclub endet nicht unbedingt mit einer gemeinsamen Lösung, sondern tatsächlich mit einer Darstellung von beiden Seiten dass auch beide Seiten das Recht haben, ihre Meinung so zu haben. Man kann natürlich ganz am Ende auch auf Kompromisse hinweisen und man kann sehr wohl bei der Schlussbesprechung mit der Jury hinweisen, dass es sehr viele Überschneidungen gegeben hat. Aber es sollen beide Seiten auch für sich selbst stehen bleiben. Auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man äh, das akzeptiert, dass es mehrere Meinungen gibt und dass es auch okay ist, dass diese Meinungen Bestand haben und stehen bleiben dürfen, solange man sie argumentieren kann. Weil...
0: Das heißt, das es gibt keine Fall. klassischen Sieger, sondern es soll dazu dienen, den einzelnen Zuhörenden zu ermächtigen, die Einzelne eine eigene Position zu beziehen.
4: Absolut, genau das wäre das Ziel. Und vor allem, dass die Redner und Rednerinnen selbst sich einmal über dieses Thema Gedanken machen und versuchen, die eigenen Werte auch dazu zu überdenken, die eigenen Meinungen dazu zu überdenken und bereit sein, diese Werte, diese Meinungen auch zu verteidigen. Und das ist das Spannende dran. Gibt es am Ende einen Sieger? ja. Man muss es nicht so machen, aber wir machen es meistens auch auf einen Wettkampf. Ich weiß, da kann man jetzt drüber diskutieren, muss es immer dieser Wettkampf mit Sieger und Verlierer sein. Ich würde es positiv darstellen. Schüler und Schülerinnen finden diesen Aspekt der Gamification durchaus sehr unterhaltsam und das macht das Ganze natürlich auch für sie spannender. Im Gegensatz zu einem Fußballspiel aber, wo dann der Gewinner jubelt und der Verlierer traurig am Boden liegt, ist es am Ende beim Debattierclub so, dass die Jury das Ganze noch einmal zusammenfasst und dann gibt es die Verbesserungsvorschläge. Also man kann sich so vorstellen, dass zum Beispiel Cristiano Ronaldo hergeht und nach dem Spiel der Verlierermannschaft erklärt, wie man die Freistöße jetzt besser schießen könnte. Und das ist das Tolle beim Debattierclub, dass man ganz zum Schluss gemeinsam über das Thema spricht und sich überlegt, was könnte ich noch besser machen? Welche Argumente würde es noch geben? Wie könnte ich das noch besser formulieren? Was könnte ich noch mehr daraus lernen? Und das ist das wirklich Spannende dran, finde ich auch.
0: Warum ist denn diese Tradition der Rollenspiele bei uns in Österreich nicht so verbreitet und nicht so vertraut im Unterricht?
4: Eines meiner Fächer im Unterricht ist Geschichte. Das heißt jetzt muss ich wohl ein bisschen ausholen, Wenn wir an England denken, Sie haben ganz am Anfang darüber gesprochen, man kennt Debattieren vor allem so aus englischen Filmen. Ich kann zum Beispiel den Great Debaters sehr empfehlen mit dem Denzel Washington finde ich einen sehr, sehr coolen Film. Es kommt aus dem englischsprachigen Raum, Warum? Ganz einfach mit der Glorious Revolution in England sind wir schon im Jahr 1688, 1689. Und dort ist das erste Mal ein parlamentarisches System eingeführt worden, das dem Souverän nicht gestattet hat, mehr die absolute Macht auszuüben, sondern er musste Kompromisse schließen. Und Menschen mussten darüber diskutieren, was entschieden werden soll. In Österreich wiederum Absolutismus, Neo-Absolutismus. Wir haben zwar das Revolutionsjahr 1848, das war aber doch über 200 Jahre später noch dazu. Das Parlament, das dann eingeführt worden ist, ist immer wieder ausgesetzt worden. Sprich, wir haben einfach nicht diese lange Tradition gehabt. Und debattieren orientiert sich ganz stark auch auf dieses englische Parlament. Es gibt mehrere Systeme des Debattierens. Eines heißt zum Beispiel sogar British Parliamentary Style und auch die Begriffe kommen daraus. Zum Beispiel, ähm, bei meiner Erklärung fehlten noch die Schlussredner. Die fassen die Debatte für die Jury nochmal zusammen und die heißen im Englischen Whips. Peitsche. Warum? Das waren die Schlussreden im englischen Parlament in einer langen Debatte, haben die, bevor die Abstimmung war, damit alle im Parlament wieder aufwachen, wirklich auf den Tisch kaut, damit sozusagen keiner die Abstimmung verschläft. Und da merkt man eben auch diese Nähe des Debattierens natürlich an diesem englischen Parlament. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sicher historisch auch ganz gut herzeigen kann, warum das im deutschsprachigen Raum erst ein bisschen später gekommen ist.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt kennen wir aus unserem Parlament, dass man da auch Fakten manchmal beugen und biegen kann. Und selbst im Journalismus soll es Aspekte geben, die vielleicht nicht ganz so unbedingt wahrhaftig sind. Inwiefern ist denn das eine Regel bei den Debattierveranstaltungen? Dürfen da auch Fake News verwendet werden, so wie Trump das getan hat?
4: Hm. Beim Debattieren geht es vor allem darum, dass man die Argumente gut ausformulieren kann. Ich kann mit Fake News, mit falschen Zahlen natürlich arbeiten. Ich habe aber immer das Problem, dass die Gegenseite das natürlich jederzeit in Frage stellen kann. Und aus Erfahrung heraus werden Debatten nicht mit einem einzelnen Fakt oder mit einer einzelnen Zahl gewonnen, sondern ich muss die Gegenseite mit einer schlüssigen Argumentation davon überzeugen, dass meine Sichtweise die richtige ist. Ob ich jetzt dafür die eine Zahl verwende, die horrende hohe Zahlen zum Beispiel an äh, Flüchtlingen bringt oder eine ganz andere Zahl, ist oft gar nicht so ausschlaggebend, wie tatsächlich die Logik. Argumentation, die mich dorthin führt. Und das, was bei Fake News sehr häufig ist, Trump und Co., dass man zwar eine Behauptung hat, die mal so in den Raum geworfen wird, aber das wenig argumentative Unterbau ist und genau das ist bei der Debatte zentral. Das heißt, die Jury achtet ganz stark darauf, ist mir dieses Argument wirklich logisch durchargumentiert worden und nicht so sehr, ob die eine Zahl jetzt ausschlaggebend war oder die eine Zahl von Bedeutung war, sondern tatsächlich kann ich diesem Argument logisch folgen. Ist es kohärent? Ist es zusammenhängend? Macht es Sinn? Und darauf aufgebaut ist eben diese Argumentation. Und dementsprechend versuchen wir eben auch, dass möglichst wenig von Fake News oder falschen Zahlen eingebaut wird, was die Gegenseite dann eben meistens auch gut angreifen kann.
1: Gut,
0: wir haben über die Fakten gesprochen. Jetzt komme ich zu etwas, was uns hier immer wieder beschäftigt. Information wird ja nicht nur über Worte, nicht nur über Text, nicht nur über Fakten transportiert, sondern auch über Körpersprache, über Auftritt, über persönliche Ausstrahlung. Inwiefern fließt denn die Performance in einen Debattierclub mit ein?
4: Also in unserem Fall im deutschsprachigen Raum verwenden wir die offene parlamentarische Debatte und dort gibt es eben neben der Wertung des Inhaltes auch eine Wertung des Auftritts und des Stils. Natürlich gehört das dazu. Nur weil ich ein gutes Argument habe, heißt das nicht, dass ich es nicht auch gut rüberbringen muss. Was aber die Schüler und Schülerinnen schnell lernen, ist, dass beides Hand in Hand geht. Es bringt mir sehr wenig, wenn ich reine rhetorische Floskeln bresche, wenn ich toll performe, ohne einen Inhalt zu haben. Darauf wird sehr, sehr schnell hingewiesen. Die Schüler und Schülerinnen bekommen das sehr, sehr schnell mit sind dann meistens auch sehr enttäuscht, wenn sie im Nachhinein eine Fernsehdebatte vor allem von Politikern anhören, weil sie draufkommen, da war kein Inhalt, die reden nicht über dasselbe und vor allem nicht miteinander und wenn sie was sagen, dann sind es meistens leere Floskeln und das ist im Debattierclub ganz, ganz zentral. Natürlich versuchen wir aber auch ein bisschen Rhetorik, Gestik, Mimik darzustellen. Wenn ich mein Argument bringe, hebe ich die Hand. Wenn ich das Argument des Gegners angreife, senke ich die Hand. Also diese Dinge unterstützen eine gute Rede. Wir bringen oft Barack Obama als so das Idealbeispiel einer tollen Rede. Aber ganz zentral ist eben diese Verknüpfung von zwar guter Präsentation, aber vor allem auch argumentativen guten Inhalt, die Engländer zum Beispiel mit British Parliamentary Style nehmen viel weniger Bezug auf den Stil. Die gehen fast nur auf den Inhalt, was auch sehr, sehr spannend ist, führt aber oft nicht zu wahnsinnig schönen Reden. Und dementsprechend finden wir die, also die deutsche Zugangsweise, die offene parlamentarische Debatte durchaus sinnvoller.
0: Jetzt gibt es natürlich auch in jeder Klasse oder in jeder Gruppe die Klassenclowns, die, die sich besonders gut hervortun im Lautsein, wie gehen Sie denn mit den leiseren, den introvertierteren, den schüchterneren Mitschülerinnen und Mitschülern?
4: Der Debattierclub bietet sich dafür ausgezeichnet an, einfach weil er auch mehrere Rollen zulässt. Sehr viele der introvertierten Schüler und Schülerinnen wollen zum Beispiel, wenn sie das Ganze kennenlernen, am Anfang eher in der Jury sein, weil sie analytischer sind, weil sie besser zuhören können, weil sie gern dann zusammenfassen. Manche trauen sich noch nicht ganz zu, eine große Rolle einzunehmen, auf der Pro- oder Kontra-Seite und suchen sich zum Beispiel den freien Redner oder Rednerin aus, die eine begrenzte Redezeit haben und die erst ein bisschen später in die Debatte einsteigen. Debattieren ist ja auch ein Teamsport und wenn ich drei Personen habe pro Seite, dann ist es auch oft ganz, ganz wichtig, dass ich eine analytische Person habe, die noch einmal Argumente findet und die auch gut darstellen kann. Vielleicht bringe ich dann den Extrovertierten zum Schluss, der noch einmal in tollen Worten zusammenfasst, was schon gesagt worden ist. Aber trotzdem ist die introvertierte Person davor wichtig, die mir die Struktur, die mir die Argumente liefert. Und so kann eigentlich jeder beim Debattierclub stärken und einbringen und vor allem natürlich auch selbst besser werden. Ein Ziel ist es natürlich auch, dass introvertierte Personen diesen Schritt wagen, die Meinung zu sagen, weil schlussendlich lebt unsere Gesellschaft auch davon, dass man die eigene Meinung mitteilen kann. Und unser Ziel wäre natürlich auch, introvertierten Schülern und Schülerinnen diese Möglichkeit zu geben.
0: Kommt dann irgendwie auch das Gefühl raus, es ist eigentlich wurscht, woran ich
4: glaube, hauptsache
0: ich kann es gut verkaufen?
4: Das ist eine spannende Frage. Ich habe schon am Anfang erwähnt, es ist wichtig, dass diese Rollen zugelost werden. Jetzt könnte man sagen, na ja, aber dann trete ich ja für was ein, an was ich gar nicht glaube. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten und zentralsten Punkte. Wir leben irrsinnig in dieser schönen sozialen Bubble, die wir haben. Äh, unsere sozialen Medien liefern uns genau die Informationen, die wir eh immer schon gewusst haben und unser Weltbild wird immer wieder aufs Neue zementiert mit Fakten, die uns bestätigen. Beim Debattieren bin ich oft gezwungen, in eine ganz andere Position einzutauchen und mir Argumente dazu einfallen zu lassen. Mir selbst ist es einmal passiert, wie ich mit debattiert habe auf der Seite eines Abtreibungsgegners und ähm, ich war, also eine Entschuldigung, Abtreibungsbefürworters und ich war tatsächlich schockiert, wie viele gute Argumente mir eingefallen sind als, Abtreibungs, ähm, als Abtreibungsgegner. Und ähm, das Spannende dabei ist eben, dass man das eigene Weltbild zumindest hinterfragt und bereit ist, dieses auch einmal anzuzweifeln und sich in ganz neue Positionen hineinzuversetzen. Ist es egal, für was man ist? Nein, ganz am Ende bildet man nämlich eine durchaus eigene Meinung zu dem Thema. Und oft habe ich die Erfahrung, dass Schüler und Schülerinnen, wenn sie debattieren, das erste Mal ein Thema wirklich für sich durchdenken. Weil es ist eben nichts vorgegeben. Wir geben nur das Debattenthema vor. Und die Schüler und Schülerinnen müssen sich selbst tatsächlich überlegen, welche Argumente gibt es dafür und dagegen. Und sehr häufig ist es das erste Mal, dass sie sich mit einem Thema wirklich auseinandersetzen. Und im Nachhinein haben sie einen anderen Bezug zu dem Thema. Ich habe das sehr, sehr oft nachher im Unterricht dass Schüler und Schülerinnen kommen und sagen, boah, könnten wir nicht noch einmal das debattieren? Ich habe jetzt eine zweieinhalbstündige Dokusendung dazu angeschaut und habe so viele gute Argumente, weil sie auf einmal einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema haben und auch die eigene Meinung ganz anders und fundierter bringen können. Also ich würde sogar den gegenteiligen Effekt nennen. Es werden Meinungen verstärkt, es werden Wertvorstellungen hinterfragt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt in unserer Zeit.
0: Sie haben schon die Kirchlich-Pädagogische Hochschule erwähnt. Gibt es denn Themen, die man nicht ansprechen darf, die nicht in Frage gestellt werden dürfen?
4: Bei einem Thema ist einmal grundsätzlich wichtig, dass beide Seiten eine faire Chance haben. Das heißt, ein Thema sollte nicht so einseitig sein. Sie haben jetzt die Kirche erwähnt. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Debatte Kreationismus versus Evolutionslehre starten, weil ich finde, dass die Argumente hier nicht ganz fair verteilt werden. Es ist alles debattierbar, was im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft auch an Meinungen vorhanden sein darf. Es darf nicht in irgendwas Strafrechtliches gehen, es darf nicht menschenverachtend sein, das ist klar. Aber alle anderen Themen sind debattierbar und alle anderen Meinungen sind auch okay. Meinungen dürfen vielfältig sein, Meinungen sollen vielfältig sein. Und einer der Trägergesellschaften, die KPH Wien-Krems, wo ich eben auch tätig bin, ist sehr, sehr stark an dieser Vielfalt interessiert. Und am zweiten Thema nehmen wir das Thema Zukunftsorientierung. Sie haben sich sehr stark den SDGs verschrieben, Sustainable Development Goals von der UNO. Und gerade der Debattierclub bietet uns die Möglichkeit, sehr viele dieser Themen anzusprechen, zu diskutieren. Die letzten Staatsmeisterschaften, die wir veranstaltet haben, war in Kooperation mit Südwind zum Thema Global Change. Und das Thema war eben vor allem Klimawandel, Flüchtlingsdebatte und äh, was man vor allem auch hier positiv verändern kann. Und ich glaube, dementsprechend passt das eigentlich sehr gut auch zu KPH und zu den Zielen der KPH.
0: Was bisher geschah. Am 19. Juni 1978 wird der erste Garfield-Comic-Strip veröffentlicht. Die SDGs, die ich auch sehr schätze und als Leitlinie durchaus propagiere, da kommen mir nur die Medien viel zu wenig vor. Die bestimmen unseren Alltag, mit denen leben gerade die jungen Menschen und wir werden in Zukunft noch mehr mit Informationen aus aller Welt konfrontiert werden. Das müsste unbedingt da drin auch noch Raum finden.
4: Absolut. Wir haben auch sehr viele Debatten, die sich natürlich mit Medien, mit Medienvielfalt beschäftigen. Ich finde auch, dass das eine oder andere Fernsehformat, wie zum Beispiel bei PULS4, an eine Debatte zumindest ansatzweise erinnert, ob das jetzt diese Pro- und Kontra-Sendung ist oder Politik-Insider. Es geht ein bisschen in die Richtung, es ist nicht so formelhaft, es ist nicht so klar abgegrenzt wie beim Debattierclub. Aber ich glaube, dass gerade auch für Medien und Journalisten diese Tätigkeit, das sehr wertvoll sein könnte, sich auch einmal in eine andere Meinung hineinzuversetzen und versuchen, auch diese mal zu argumentieren. Ich glaube, dass das oft sehr, sehr schwierig ist und dass es ein Sprung ins kalte Wasser ist. Ich glaube aber, dass es sehr vielen gut guttun würde in einer Debatte, in einer Diskussion.
0: Und führen diese Debatten dann vom Präsentieren der eigenen Position auch zum Nachfragen an die anderen?
4: Ja, absolut. Man fragt nach, man geht aufeinander ein. Je besser die Debattierende sind, je stärker die Debatte, desto mehr Austausch findet statt, desto mehr arbeitet man mit Fragen, mit den Argumentationen der anderen und desto mehr nimmt man aufeinander Bezug. Das ist genau das, was sehr schnell als Schwäche bei Politikern herausgefunden wird, dass eigentlich sehr wenig Bezug hergestellt wird zueinander und sehr unklar ist, über was eigentlich debattiert wird. Also eine gute Debatte zum Beispiel startet mit dem ersten Redner, Rednerin der Regierung und die definiert einmal für zwei, drei Minuten überhaupt, was ist das Thema, was ist unsere genaue Idee, warum reden wir heute drüber. Und das fehlt sehr häufig auch bei politischen Debatten. Man schmeißt nur ein Stichwort hin, Flüchtlinge und der eine redet über A, der andere redet über B. Und man kommt eigentlich zu wenig inhaltlichen Austausch, sondern man kann halt schön die Floskeln, die Phrasen bringen, die man im Prinzip vorbereitet hat. Beim Debattierclub wird zum Beispiel auch mitgeschrieben. Ganz, ganz zentraler Aspekt, ich schreibe während der Rede des anderen mit, weil nur dann kann ich auch präzise auf die Argumentation des anderen eingehen. Also auch in Form der Wertschätzung, ich höre dir zu, ich nehme dich wahr.
0: Phrasen und Floskeln, das wird hier an dieser Stelle in dem Podcast oft im Bildungssystem Österreichs angeprangert, dass wir eigentlich auf einem System aufbauen, wo man Antworten auswendig lernen muss. Und ähm, die werden belohnt, die die möglichst gut auswendig lernen. Und jene, die kritische Fragen stellen, die werden eher bestraft im Schulsystem. Ist der Departierclub ein Weg, um dieses Paradigma, das ich hier unterstelle, zu verändern?
4: Also ich würde sagen, das also erst einmal ja. Zweitens, das Paradigma würde ich zumindest in den letzten Jahren immer mehr in Frage stellen. Natürlich war Schule in Österreich lange Zeit eine Art Sozialdisziplinierung, war lange Zeit klar, dass man gewisse Bürger und Bürgerinnen erwartet, die ja vor allem ihre Aufgaben erfüllen, die vor allem ihre Stellung in der Gesellschaft erfüllen, die gewisse
0: hierarchische Strukturen akzeptieren. Absolut.
4: Seit zehn Jahren haben wir viel stärker die sogenannte Kompetenzorientierung. Das heißt, man geht ein bisschen weg, dass Schüler und Schülerinnen nur Fakten kennen, sondern sie müssen auch das Ganze anwenden und vor allem auch im dritten Schritt, also in der dritten sozusagen Ebene, auch hinterfragen und beurteilen. Und der Debattierclub ist hier eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, genau das zu trainieren. Sehr viele Kollegen und Kolleginnen haben oft das Problem gehabt, dass Schüler jetzt auf einmal kritisch sein sollen. Wenn ich es vorher mit ihnen nie trainiert habe, woher sollen sie es können? Der Debattierclub gibt mir die Möglichkeit in sehr vielen Fächern und wir haben praktisch in jedem Fach kontroverse Ansichten bei Dingen. Und man kann es in jedem Fach dadurch auch einsetzen und Schüler und Schülerinnen zu kritischem Denken äh, bringen, das zu unterstützen und auch zu fördern. Also ja, absolut. Und wir versuchen auch, dass der Debattierclub an vielen Schulen Teil auch eines Unterrichts wird, Teil sogar eines Lehrplans wird. An meiner Schule und an vielen anderen Schulen ist es noch eine Art unverbindliche Übung die Schüler und Schülerinnen freiwillig besuchen. Aber es gibt immer mehr Pläne auch und immer mehr Ideen auch, das in verschiedenen Schultypen auch als fixen Gegenstand einzuführen.
0: Noch dazu, wo es ja auch eine projektorientierte Arbeit ist und eine interdisziplinäre und keine auf das einzelne Fach bezogene.
4: Absolut, genau. Also diese Überschneidungen mit den Fächern bieten sich ja natürlich an. Ich selbst habe das Fach eben auch Geografie und Wirtschaftskunde. Die Themenbereiche überschneiden sich so vielfältig, und das ist auch das Spannende beim Debattieren. Wir machen das öfters äh, von der KPH aus, dass wir viele Gruppen zusammen ähm, debattieren lassen zum selben Thema. Und in einzelnen Räumen entwickeln sich die Debatten in ganz unterschiedliche Richtungen, weil natürlich die Leute aufeinander Bezug nehmen, aufeinander eingehen. Und dementsprechend gehen die Debatten oft in ganz unterschiedliche Aspekte. Und das ist sehr, sehr spannend.
0: So sehr ich Ihre Fächer Geografie und Geschichte jetzt schätze, aber sollten wir uns nicht im Schulsystem sowieso wegbewegen von dieser Fächerorientierung?
4: Hm. Wäre natürlich wünschenswert. Es ist kein ganz einfacher Wunsch, aber dieses Projektorientierte geht natürlich in die Richtung der Debattierclub, gerade auch so wie wir ihn haben. Ich bin zum Beispiel mit einem Kommerzialisten und mit einer Sprachlehrerin zusammen hier an meiner Schule im Debattierclub und das ist natürlich gelebte interdisziplinäre Übung und den Schülern und Schülern macht das natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, dass sie nicht wieder in diesem Schubladenwänken drinnen sind. Wir haben jetzt Biologie und nächste Stunde haben wir Physik, sondern wir versuchen eben diese Übungen auch aufzubrechen, diese Struktur auch aufzubrechen. Und das gelingt im Debattierclub ausgezeichnet. Gerade
0: auch, weil ja die sogenannten Querschnittsmaterien im Schulunterricht immer zu kurz kommen wegen dieser blöden Fächerorientierung. Weil wann prüft man dann schon Medienkompetenz so ab, dass sie auch erworben werden muss? Wann spricht man über politische Bildung, abgesehen von den Facetten, die Sie im Geschichtsunterricht selbstverständlich einbringen werden oder im Deutschunterricht bei Kolleginnen hören, dieses Interdisziplinäre, dieses Projektorientierte, warum scheitert das Ihres Erachtens? Warum gibt es das nicht längst?
4: Mhm. Ich glaube, der Herr Fassmann hat das so bezeichnet. Das österreichische Schulsystem ist wie ein Supertanker, der sich sehr langsam und stetig fortbewegt. Veränderungen sind da oft schwierig. Auch die Kollegen und Kolleginnen sind sehr häufig unsicher, wenn es darum geht, dass sie jetzt auf einmal mit anderen Fachinhalten sich befassen müssen. Wir haben sehr häufig noch diese Vorstellung, die Lehrer, die Lehrerin weiß alles. Beim Debattierclub muss ich auch den Mut haben und um zu sagen, ich nehme ein Thema her und bin jetzt kein Experte dazu. Ich bin jetzt kein Experte beim Thema zum Beispiel, also wir haben ganz unterschiedliche Themen gehabt, aber wir haben Themen gehabt über den Klimawandel, wir haben Themen gehabt über wie ethisch nachhaltig Investments sein sollen, wie verändert die Digitalisierung die Welt, Steckt die EU in einer Sinnkrise? Ich kann nicht zu all diesen Themen Experte sein. Ich muss so fair sein zu sagen, ich weiß ein bisschen was dazu, ich höre mir aber gern anderes an. Ich überprüfe es, ich schlage es nach, ich schaue es fürs nächste Mal an. Und auch den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, dass es auch okay ist, sich auf ein neues Thema einzulassen und dass das durchaus spannend ist.
0: Antworten sind immer rückwärts gewandt, weil die gibt's schon. Die Fragen sind immer nach vorne gewandt und dienen um bei der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Anleihen zu nehmen, dem Schöpfungsauftrag. Und eigentlich wollen wir doch die Schöpfung weiterentwickeln und die Würde des Menschen nach vorne bringen und weiter unterstützen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Stefan Lambrechter. Vielen Dank für die Beschreibung des Debattierclubs. Sehr spannend. Hoffentlich wird es Unterrichtsprinzip
4: hoffe es auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und es würde uns freuen, möglichst viele Schüler und Schülerinnen äh, im Debattierclub begrüßen zu können. Aber nicht nur Schüler und Schülerinnen. Es gibt natürlich auch einen universitären Debattierclub, mit dem wir eng zusammenarbeiten, Debattierclub Wien. Und Sie haben ja gesagt, man hört wenig über im deutschsprachigen Raum. Der Debattierclub Wien äh, zählt mittlerweile zu den besten Debattierclubs Europas und war, glaube ich, auch sogar an zweiter Stelle bei den letzten Europameisterschaften im englischsprachigen Debattieren. Also nicht nur Oxford und Cambridge kann debattieren, sondern auch Wien.
0: Schön, dass Sie das noch erwähnen, weil im akademischen Bereich, da ist es ja tatsächlich so, dass wir unsere Arbeiten immer zu verteidigen haben. Und da sind wir ein bisschen mehr daran gewöhnt. Aber umso wichtiger ist die Vorbereitung schon während der Schulzeit.
4: Absolut. Danke für die Zeit. Ich danke. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.